0: Game Talks Social Distancing Edition mit mir, mit Sandro und vielleicht noch jemandem. <här> Schönen guten Abend und herzlich willkommen, Rocket Beans TV. Ich finde es gar nicht so unbequem hier, Sandro. Nee, ja? die
1: Stühle sind angenehm. Also hier liegt man nicht in ganz dieser, so drin
0: wie in den Couches. In den ich fühle mich fast so ein bisschen, also hier bin ich so bereiter, über Themen der Welt zu sprechen, mich ja. eloquenter auszudrücken. Ja, Anstelle jetzt aus,
1: Man hängt ja? hier nicht so drin, ne? Das wird heute in einer ganz klare Form vom Game Talk.
0: <lacht> Sandro, erstmal schön, dass du da bist, na, dass wir trotz der äh, unsteten Zeiten hier auch nochmal natürlich solche Studioproduktionen für euch dann mitmachen können. Schön, dass ihr auch ihr da seid. Und äh, wir haben es, glaube ich, dann ganz kurz zumindest im Studio hier schon sehen können. Wir sind nicht zu zweit heute hier, sondern wer ist auch noch dabei?
2: Ja! Hallo! Hallo! <lacht> schön, dass du auch da bist von zu Hause. Ja, mit Kuscheldecke und so. Ich habe auch mir gedacht, wieso können wir nicht einfach so Zuschauer so einladen, dass sie <lacht> einfach immer auf dem Bildschirm erscheinen, so Live-Publikum. Sag mal, du, du,
0: du hast nicht die Anfangszeit von äh, Game Plus Daily mitgesehen mit dem Zuschauer der Woche, da hatten wir das tatsächlich <lacht> immer, immer. Es war immer sehr schön, ich glaube auch für den Zuschauer, der 45 Minuten dann in der Webcam starren durfte und nichts sagen. Aber es, <lacht> es hat Spaß gemacht. Äh, schön, dass du auch da bist, Chiara. Ähm, ja. Du äh, hast ja im Speziellen, das kann man, glaube ich, jetzt noch mal kurz erwähnen, wir werden uns gleich noch mal austauschen, was die Themen des Tages sind. Wir haben eine Nintendo Direct, eine ganz spontane, verpasst, weil Nintendo vorher nichts gesagt hat. Aber heute äh, ist das Review-Embargo gefallen zu Resident Evil 3. Und äh, mhm. du und wir habt ja äh, euch das Spiel, oder zumindest du hast es dir, angeschaut und ein äh, Review-Video dazu gemacht. Das ist jetzt auf dem YouTube-Kanal drauf, ne?
2: Genau, ja, das kann man jetzt schon auf YouTube anschauen. Ich darf jetzt auch ein bisschen was dazu sagen. Soll ich denn direkt einsteigen? Oder wollt ihr irgendwie noch was auf, an Teasern, was das, ihr so für geile Themen habt.
0: Ja, das kannst du gerne machen. Ich werde mich ein bisschen ausklinken draus, weil ich bin auch sehr stark mit Resident Evil beschäftigt, nur wir machen dazu in Bildern Retro-Kluppen, ausführlich mit Simon und Fabian und haben auch äh, ein Let's Play, was wir dann eben vom Titel komplett zeigen wollen. Aber da das so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, äh, dürfen natürlich kompetente Leute dann noch mal sich auslassen am Review, also kannst du gerne <lacht> dich dann... Äh, ja, sag
1: ja ein paar Worte noch mal zu Resident Evil 3. Ich hab's noch...
2: Gar genau, nicht. ich mach's jetzt einfach recht kurz. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, es ist ja Resident Evil 3, spielt also vor Resident Evil 2, ist ja logisch. Ähm, und äh, es ist, ich habe nur das Gefühl, dass es ein bisschen actionlastiger ist. Man spielt ja Jill Valentine und die ist schon eher eine Person, die eigentlich ja mehr wegläuft. Mhm. Vor dem Nemesis, den man ja auch in den besten Trailer schon gesehen hat, also quasi der Satz für Mr. Mr. X, ähm, der sie halt eben verfolgt und versucht zu töten und sie muss dann natürlich das aufhalten, also ihr Leben selbst bewahren und ich muss ehrlich gestehen, dass der Nemesis mir richtig auf den Zeiger ging, weil er einfach so <lacht> unfassbar schnell ist und halt ein paar mehr Kniffe drauf hat, worüber ich jetzt noch nicht sagen darf, als Mr. X deswegen gab es dann schon einen Moment, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte, ihn zu sehen, wo ich dachte, ach komm schon, lass mich doch einfach mal normal irgendwo hinlaufen. Und ich hatte das Gefühl, dass Chill auch an dem Punkt angekommen war, wo sie auch keinen Bock mehr auf ihn hatte. Und mit Carlos, ihrem Co-Protagonisten, spielt man schon noch mehr actionreichere Missionen. Er hat eine Assault Rifle dabei, er ist ja auch ein trainierter Umbrella-Soldat und ähm, ja, ballert eigentlich die ganze Zeit auf Gegnerhorten. Und ich hatte halt nie mhm. das Gefühl, dass mir die Munition ausgeht, wie es noch bei Resi 2 war. Wo es dann schon alles, ähm, wo es Munitionsknappheit gab, wo du wirklich managen musstest, okay, wann nutze ich denn jetzt vielleicht einen Heiltrank oder so Heilkräuter? Und ich, das ist, glaub, der Multiplayer, den das, wir gerade sehen. Das
0: ist, glaube ich, der Resistance-Trailer, wofür Jill angekündigt wurde vor kurzem. Da musst du mal einen anderen ah, Trailer okay. reinpacken.
2: All right. Genau. Äh, ja,
0: Sorry. aber das, das konntest du noch nicht spielen, um da kurz mal einzuhaken?
2: Ähm, ja, es gibt auch aktuell so viele Serverprobleme, Da mhm. hat keiner so richtig reingucken können aktuell.
0: Ja, ich also, ich hatte, muss sagen, ich, ich, so ich, ich hatte auf dem Event kurz reingespielt. Das war noch in lokaler Hinsicht. Also ein bisschen Erfahrung habe ich schon gesammelt. Aber das als Ergänzung natürlich. Ähm, für die Leute, die gerne mal eine Zusatzkomponente haben wollen, ist gleich mit dabei. Und es hat so ein bisschen was von äh, Dungeon Keeper mit Five Nights and Freddy's für mein Gefühl gemischt. <lacht>
2: okay. Ähm, ja, also mein Fazit, es hat super viel Spaß gemacht. Es ist weniger Horror auf jeden Fall dabei, was ich schade finde. Es ist viel mehr Action ich habe wirklich teilweise Häuser geklärt, weil ich es konnte mhm. und ähm, sonst finde ich aber schön, die Parallelen zu sehen zu Resident Evil 2, man hat ja gerade gesehen, dass man in der Polizeistation auch mal ist ähm, und äh, da einfach zu sehen, okay, warum ist jetzt hier was verwüstet oder sowas jetzt als Beispiel oder mhm. warum ist hier ein Stift umgekippt äh, und dann weißt du halt, okay, wer es gemacht hat, wer der Übeltäter ist. Ja, das, das ist auf jeden Fall sehr schön gemacht.
0: Genau, die Story, wenn sie gleich wie beim Vorgänger oder ähnlich eh zum Vorgänger ist, spielt ja teilweise vor Resident Evil 2 und dann teilweise danach, sodass man für solche Spielereien dann Zeit hat. Und apropos Zeit, weil es im Chat dann nochmal gefragt wurde, kannst du grob was zum Umfang sagen, so eine Spieldauer?
2: Ich habe sechs Stunden, also knapp sechs Stunden dran gesessen. Das geht sicherlich auch wesentlich schneller, weil ich ein paar Mal gestorben bin. Jill hat zum Beispiel so eine Dodge-Attacke und ich habe erstmal gar nicht richtig verstanden, wie ich die einsetzen soll, weil man da eine richtig, wirklich das perfekte Timing braucht, um entweder vom Nemesis nicht erwischt zu werden oder anderen Gegnern. Ähm, ja, und sonst hat Carlos eine Punch-Attacke. Die sieht auch sehr witzig aus, so ein mhm. Falken punch ähm, ja, aber wenn man halt das mit dem Ausweichen drauf hat, glaube ich, kommt man auch viel schneller durch. Da bin ich auch schon gespannt, ob ihr ein paar Speedruns dazu macht.
0: Ja, wir werden uns auf jeden Fall bemühen und gucken. Wir haben ja den äh, zweiten Teil zumindest schon in Richtung einer Stunde gebracht vom Speedrun her. Und wenn der Teil jetzt noch ein bisschen kürzer ist, werden wir, wenn das denn ähnlich, ähnlich schnell läuft, hoffentlich auch unter einer Stunde bleiben. Aber mhm. erstmal, ja, wir konzentrieren uns auf das Let's Play und die anderen Sachen, die dann demnächst laufen. Und äh, wie gesagt, ihr da draußen könnt euch ja noch mal dann das Review-Video angucken was mittlerweile auf YouTube drauf ist und gegebenenfalls hier auf dem Sender nochmal läuft.
1: Voll gut, ich werde es auch noch spielen. Das kann man ja quasi an zwei Tagen locker schaffen.
0: Tja. Sure. Ja.
1: Also gerade jetzt zu der Zeit. Vielleicht sogar an einem Tag. Man Vielleicht
0: sogar am einen Tag, wenn du dich anstrengst. <lacht>
1: wenn man sich anstrengt. Gregor, was hast du gespielt?
0: Ähm, ich habe äh, ein paar Projekte, über die ich noch nicht sagen darf, weil das noch alles unter Verschluss ist. Deshalb werde ich mich dazu äußern. Aber ich habe natürlich auch noch andere Sachen gezockt. Äh, zu einem Thema werden wir kommen, wenn wir über die Nintendo Direct sprechen. Da gab es nämlich eine Demo, die direkt gedroppt ist, die ich ausführlich gespielt habe. Aber auch, ich will es auch noch mal kurz erwähnen, weil dann werde ich. Können wir hier mal kurz in die Kamera halten, dann im Retro-Club mal ein bisschen ausführlicher drüber quatschen. Das ist die PC Engine Mini. PC Engine, eine alte, ehemals Japan-exklusive Konsole. In Amerika kannte man es als das Turbo Graphics 16 und quasi das Äquivalent damals zum Mega Drive und äh, Super Nintendo von NEC, Konami hat die letztes Jahr angekündigt und die amerikanischen und europäischen Varianten sind leider wegen der Coronavirus-Krise, die Produktionsstraßen sind nicht rechtzeitig fertig geworden. Ich hatte meins aus Japan bestellt und importiert. Fast 60 Games drauf, äh, habe ich schön oldschool viele Shooter gezockt, viele schöne Jump'n'Runs. Adventures drauf Snatcher ist mit dabei, leider What? nur komplett auf Japanisch.
1: Ah, das ist natürlich. Aber wie der ist es denn in der, in der englischen Version?
0: Das ist auf dem Mega-CD, sehr, sehr gut. Tolles Spiel. Hier ist der natürlich auf der PC Engine, gab es die japanische Version, die hier für ah, drauf okay. ist.
1: Achso, ich meine aber auch, wenn das jetzt nicht die Version wäre, die du aus Japan.
0: Boah, dann wäre es, die Konsolen sind inhaltlich. Also tatsächlich, das japanische Gerät hat deutsche Menütexte, die man einstellen kann. <lacht> Witzig. Ja, sind nur ein, zwei Unterschiede bei Spielen. Ähm, ich werde das noch mal ausführlich im Retro-Club behandeln und ein bisschen was dazu zeigen. Äh, rein vom Inhalt her ist das schon eines der Top-Geräte, die sie rausgebracht haben. Und da habe ich viel, viel Retro-Sachen gezockt. Und ja, Und das andere, wenn wir es schon mal ansprechen können, ähm, Nintendo Direct kam sehr überraschend. Äh, ich muss sagen, irgendwie, ich war mitten am Arbeiten und dann höre ich, ach, jetzt war Nintendo Direct ist schon vorbei. Drei aus, Millionen Sachen angekündigt. Aus
1: nicht. dem Nichts irgendwie, das. Die ersten Sachen waren ja so äh, diese ganzen 2K-Trailer. Mhm. Also ne, eine Collection zu Bioshock, eine Collection zu Borderlands und zu XCOM 2. Ähm, ich denke mal, gerade XCOM 2 ist sehr passend für die Switch. Also gerade so eine Art Spiele kann ich mir gut vorstellen für, für unterwegs. Also jetzt bisher nicht hier unterwegs, aber. <lacht>
0: ich kann mir vorstellen, dass die Switch so lange bei, bei so Strategiespielen unterwegs. Ich denke an das ganz alte XCOM auf der PlayStation 1 zurück. Da sollte die Switch wahrscheinlich schneller sein. Aber die KI musste so lange überlegen. Oh, da ja. hast du teilweise auf der PlayStation 1, dass du vier, fünf Minuten warten müssen. Bei den späteren Leveln bis ihr mal einen Zug gemacht oder hat. Oder
2: kannst du in der Zeit, kannst du in der Bahn halt rausschauen oder so.
0: <lacht> ganz, aber ganz ich frag
2: mich, wie viel Speicher man dafür braucht. Ich glaube, man braucht eine ganz neue Speicherkarte, weil XCOM 2 ist ja schon am PC mehrere weiß ich, 40 Gigabyte groß ja. oder sowas. Was hat eine Switch nochmal standardmäßig?
0: Ja, 32 Gig, äh, minus oh ja. nochmal fünf oder sechs, die nochmal reserviert werden für weitere Sachen. Du kommst Minus
2: Animal Crossing.
0: Minus Animal Crossing, ja. Und du kommst eh nicht mehr. Ich habe bei mir, glaube ich, eine 200 Gigabyte Karte mhm. drin, die ist aber auch rappelvoll und ich muss immer hin und her wechseln bei all den Downloads. Der ist Sachen, mit 200 Gigabyte kriegst du. Noch das ist, ja, das ist nichts. Ich könnte auch eine 400, ich kann auch eine Terabyte Karte <lacht> wahrscheinlich drin haben. Und wird voll werden, weil es mittlerweile so viel Sachen gibt. Äh, ja, und gerade 2K ähm, sind ja welche, die dann auch nicht wirklich an der Größe dann Sachen beschneiden. Ich kann mich an LA Noir auf der Switch erinnern, wo du ja auch das Modul nicht mal, ähm, das Spiel nicht mal komplett auf Modul drauf war, sondern du zusätzlich noch Daten runterladen musstest. Also du brauchtest dann schon sehr, sehr viel was draus. Also, also die XCOM Collection, die Bioshock Collection und Borderlands. Und Borderlands. Genau. 1, 2, 3 oder? Handsome? Oder ist die Handsome Collection ohne drei?
1: Gute Frage, so ich habe nur Borderlands Collection aufgeschrieben. Ähm, ich check das einfach nebenbei mal. Aber was noch so da angekündigt wurde, oder mach du das mal? Äh,
2: Legendary Collection, habe ich gerade gesehen. Die
0: Legendary, also uh. wahrscheinlich mit Teil 3 drin. Borderlands Legendary. Dann, wir, ja, dann, dann, muss
1: das, dann muss Teil 3 drin sein, weil sonst ist es ja nicht legendär.
0: Nintendo ähm, Listed nee. ohne Zusatz. Die Legendary mhm. Collection. Also. Borderlands
2: Game of the Year Edition, Borderlands 2, Borderlands The pre sequel plus Bergeweiße Add-on-Inhalte. Ja,
0: äh, also gut, es ist ja, gut. essentiell die alte Collection, diese Handsome-Collection, die die hatten. Plus, aber da ist ja noch mal das Add-on von Borderlands 2 ja zum Release von Border das ist Borderlands ja 3 rausgekommen. Ganz
1: ist, genau. Ähm, ja, vielleicht kommt dann Borderlands 3 in drei Jahren oder so. <lacht> Mindestens. Oder in, oder in zehn Jahren, so wie sie es jetzt mit Star Wars-Spielen machen. Weil da habe ich mich schon gefreut, ein bisschen mehr auf Jedi Academy. Dann schaue ich äh, in den Store und sehe jetzt 20 Euro. Ey, Leute, da denke ich mir, das Spiel ist ja erstens so alt, das ist zwar sehr gut, aber Jedi Academy wird mir inzwischen hinterhergeworfen bei Steam, bei Humble Bundle, was ist es geführt, jährlich zu jedem Star Wars-Film kam irgendein Humble Bundle raus. Also ich bin nicht bereit, 20 Euro auszugeben für die Switch, auch wenn ja, ich das Spiel
0: teufel. Die, die, die müssen wahrscheinlich aber dann äh, ausgelotet haben, manche sind bereit, 20 Euro für eine Switch-Version auszugeben. Die probieren es ja immer bei Switch-Versionen von so alten Titeln. Und Es gibt genug Klientel. Bei manchen, da sage ich ja auch sogar, ach egal, ich wollte den Titel unbedingt auf der Switch haben, ich geb noch mal so viel Geld aus. Es ne, ähm, sind ja auch ein paar andere Kleinigkeiten, also wir können gleich nochmal über Brave the Fall sprechen, aber ja. es gab ja das äh, panzer Lagoon remake ne, was jetzt auch äh, rausgekommen ist, was nochmal 25 Euro, glaube ich, kostet. Part es Part gab, Part ähm, wie ist das, Shisenkai von Capcom, das Metroidvania, was bei Apple Arcade vorher drin war, mhm. glaube ich, auch über dem 20-Euro-Bereich und so weiter liegt, wenn du sagst, okay, das könnte ich aber auch auf Apple Handys haben für so und so viel Gebühr pro Monat.
1: Exakt, und dann hast du noch ganz viele andere daneben. Deswegen finde ich dieses Preis-Leistungsmäßige manchmal ein bisschen schwierig bei Nintendo. Also auch bei dem Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, ähm, gerade im Vergleich zu Apple Arcade. Aber trotzdem interessanter Weg, dass Apple Arcade, ich dachte, das wäre prinzipiell exklusiv die ganze Zeit, aber sowohl das als auch das. Sky Children of the Light mhm. von den
0: ähm, ah, das, ähm, von den
1: Machern von Journey.
0: Ja, äh, das, das Game Company.
1: Das, das ist ja jetzt auch nicht mehr bald, nicht mehr exklusiv für für iOS. Wo ich mir so denke, naja, dieses Apple Arcade, ist das dann alles nur Zeit-App-Exklusiv? Ein,
0: eine Sache, Zeit. die mir aufgefallen ist bei der Direct, ich habe sie nicht zu 100 Prozent, so ein bisschen in den Hergespür mal geschaut, sehr, sehr viele Sachen. Starting first on Nintendo Switch oder Available first on. Mhm. Ne? Da war ja immer so bei fast allen Sachen, die dann dafür rauskommen, Nintendo hat sich viel in die, in die Zeit Exklusivität gesichert für solche Sachen, damit zumindest ein gewisser äh, Verkaufsgrund da noch mal da ist, aber du wirst eben über kurz oder lang, ich denke, keiner kann sich, außer man hat einen guten Deal mit dem Epic Store, wie die Leute von ähm, Remedy und die anderen, die ja die Exklusivverträge jetzt sprechen gemacht haben,
1: drüber,
0: ja. ähm, dann würde man wahrscheinlich besser damit fahren, wenn man sich nicht exklusiv da bindet. Ähm, und, äh, ja.
1: Chiara, äh, hast du dich auf irgendwas gefreut während der Nintendo Direct? Vielleicht die Xenoblade- Uh, Edition, wie heißt der Definitive Edition?
2: Definitive, oh, äh, Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall, weil ich keine Wii hatte und deswegen konnte ich Xenoblade nie spielen. Den zweiten gibt's ja für die Switch, da habe ich mir den geholt. Und ähm Bravely dv 2, da habe ich den ersten, da habe ich die Demo gespielt und mhm. es war schon die Demo war für mich einfach zu krass schwer, Es ist halt krass japanisch. <lacht> und jetzt habe ich gehört, dass selbst bei Chat 2 die Demo abgefahren ist, dass man als halt mit Level 1 startet, aber in einem Level 9-Gebiet ist. Gregor, du hast bestimmt reingeguckt.
0: Ja, und ich war wirklich auch kurz davor abzukratzen, das ständig. Ist sehr interessant von der Demo aus, also die Bravely Default-Dinger sind ja die Spiele, die das Octopass Traveler Team vorher gemacht hat. Und in Octopass Traveler steckt viel von der DNA, von den Kämpfen, von ähm, äh, Bravely Default drin, mit Ausnahme dieses bestimmten Systems, was hier nochmal zugrunde liegt, aber es fühlt sich schon sehr viel an mit oh, Attacken aufladen und dann verdiente Punkte gleichzeitig loslassen für Taktik und so weiter. Ähm ich hatte es damals auf dem 3DS auch ein bisschen gespielt, den ersten Teil, aber du hattest ja so viele an 3DS Rollenspielen, dass ich nicht wirklich dann 150 Stunden wie manche andere da äh, da reingeballert habe. Und es gab ja auch noch eigentlich einen zweiten Teil namens Bravely Second, wo ich dachte, dass es Bravely Default 2.
2: <lacht> stimmt, ja. Und jetzt
0: habe ich mich, ich habe mich gewundert, warum es Bravely Default 2 und nicht 3 heißt. Aber anscheinend war das das Sequel von Teil 1, Second, und jetzt ist der richtige zweite Teil. So wie Final Fantasy 13, 1, 2 und 3 wie sie rausgekommen sind. Ähm, die Demo, interessanterweise, ähm, du kannst dabei speichern. Es hat eine Zeitanzeige, die die Stundenzahl mit dreistellig hat. Das heißt, dass du bis 999 Stunden da vermerkt bekommst. In der, Gemo, äh, in der Demo wird gesagt, das ist kein Abschnitt des Spieles, sondern es soll dir das Spielsystem näher bringen. Das heißt, ähm, du kannst da herumlaufen und ich denke mal, bewusst wurde der Schwierigkeitsgrad hochgedreht, einmal um deine Jobs da richtig auszutesten, äh, weil du sehr frei ein Jobsystem hast bei den Charakteren, so dass du die sehr nach eigenem Gusto entwickeln kannst. Und dieses Brave-und-Default-System ist irgendwie, man kann äh, sozusagen mehrere Attacken gleichzeitig pro Runde machen, aber dann äh, geht man in Bringschuld und dann sagt das Spiel oh, jetzt musst du aber für drei Runden aussetzen, wenn du drei Attacken gemacht hast. Oder du sparst dir diese Attacken auf und haust die alle gleichzeitig raus, um zum Beispiel bei Gegnern dir da Vorteile zu verschaffen. Fast schon wie so eine Art Kreditsystem, das man eben nimmt, was dann nochmal so die, die ähm, das Spezielle doch äh, da reinbringt. Und ich habe mich so ein bisschen ausgetobt. Ich bin fast da abgekratzt. Man merkt schon, das ist ein Spiel, wo man sich richtig da rein vertiefen muss. Es wirkt aber auch so ein bisschen, als ob es für den 3DS geplant war. Und jetzt ist es nochmal für die Switch abgegradet worden. Mhm, weil so, so mega aufwendig ist es nicht. Es ist nicht der gleiche Flash-Faktor oder dass man sich so also die Augen übergehen wie bei Octopus Traveler, mhm. wenn man es dann einmal gespielt hat. Ich glaube, es ist so ein bisschen mehr was für Fans. Da ist so ein Titel wie Xenoblade, selbst wenn es ein Remake von einem alten Game ist, mit entsprechenden Upgrades und so weiter, hat es ein bisschen mehr Appeal, würde ich sagen, als wenn jetzt Brave Default 2 dann kommen wird. Weil wenn man sich mit der Demo mal ausgetobt hat und ja, da wird gerade im Trailer nochmal mit den Brave Points und den Defaults sachen da erwähnt, also muss man sich einmal reinfuchsen, dann geht das so. Ähm, kann man gerne mit der Demo ausprobieren, aber da trennt sich eben die Spreu vom Weizen, ob man als Hardcore-Rollenspieler Bock hat oder nicht.
1: Mhm, und wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, ist es nicht so wie bei der Dragon Quest 11 demo für Switch beispielsweise, dass du den Anfang spielst <lacht> eine ganze Weile und dann äh, mit der vollen Version weiterspielen kannst, sondern das ist ein
0: eigenes Ding, Mhm. Demo
1: und wenn du das Spiel den holst, dann beginnst du völlig neu dein Spiel.
0: Ja, also die, die sagen es am Anfang wirklich nochmal, das ist ja. kein Teil des Spieles, ne? du kannst hier speichern, aber äh, ich schätze, es wird dann so sein, dass die Switch erkennt, oh, du hast ein Save der Demo, dir wird hier ein, neu, ein neues Fußkettchen freigeschaltet oder was auch immer. <lacht> du dann damit bekommst das äh, Fußkettchen der Freundschaft. Äh, aber ja, ey, es soll 2020 dann noch rauskommen. Ich würde fast schätzen, wann sollte Xenoblade sein? War das jetzt schon im Mai oder so? Mal kurz gucken. Oder gibt's noch kein Datum für Xenoblade. Ich also kein Datum auf dem Schirm. Ich glaube, also hier steht er so von wegen 29. Mai 2020, wenn es dann dafür mhm. kommen soll. Ich kann mir vorstellen, dass Brave for Default 2 so ein bisschen was für einen Spätsommer bis Frühherbst oder sowas ist, wenn sie es dann fertig haben. Mhm. Dann muss ich das nicht unbedingt beißen. Ich hätte lieber einen Octopus Traveler 2 gesehen, jetzt den gut. <lacht>
1: <lacht> das ist auch der Untertitel dann.
0: <lacht> ja, ich werde es mal ein bisschen ausprobieren, aber das war so ein Spiel, wo ich gesehen habe, ja, ich muss mich voll da, äh, reinversetzen, ne? Und ich muss dem auch viel Zeit dann widmen, weil ansonsten kurz mal nebenbei spielen, mal einen Dungeon machen oder so. Ich weiß nicht so, es war cool, aber auch für eine spezielle Klientel.
2: Aber ist es irgendwie schwer, in die Story reinzukommen, wenn man diese Chibi, glaube ich, nennt sich dieser Stil mit den großen Köpfen, ganze mhm. Zeit halt vor Augen hat?
0: Ach, ist so. Ich hab, ich bin natürlich ein Spezialfall, ich habe kein Problem damit, weil ich mit den Sachen aufgewachsen bin. Ne? Das war natürlich <lacht> etwas, wie die wie die Charaktere ähm, dann so umgesetzt wurden. Sie sind komplett voice acted auf Englisch und Japanisch. Ja? Und auf Englisch teilweise mit fetten schottischen Dialekten teilweise. Also muss man sich dann mal mal dran gewöhnen, ob man da Bock drauf hat. Ähm, es ist alles im Storytelling und der Charakterisierung. Mal sagen, bei Octopus Traveler hast du ja auch kleine Knuffelfiguren gehabt. Und dann waren es nur Zeichnungen, die miteinander gesprochen haben. Und da konnte ich mich eigentlich... Auch in die Charaktere reinversetzen. Wie so einen alten Schwarz-Weiß-Film gucken. Ab irgendwann fällt es einem nicht mehr auf.
1: Apropos, alter Schwarz-Weiß-Film gucken, so ähnlich hat sich das am Wochenende bei mir angeführt. Ich habe Final Fantasy VII gespielt. Mhm. Grigo, wann hast du das, das letzte Mal gespielt?
0: Das Original meinst ja. du? Beziehungsweise
1: in irgendeiner Version. Ich habe es zum Beispiel auf der Switch. Also
0: das letzte Mal komplett durch. Ich spiele ab und zu mal hier für andere Sachen. Spiele ich da noch mal rein oder mache noch ein bisschen was. Ich habe bestimmt äh, sechs, sieben, acht Mal. Vielleicht sogar sagen wir sechs Mal, damit ich es dann siebtes Mal dann durchspiele. Finde <lacht> dann besser schön. für die Story. Ähm, das letzte Mal auf der PSP hab ich gespielt, ähm, als PlayStation 3 Download oder da gab es ein PlayStation Network Download. Das müsste aber schon 2005, 2006. War das in Vorbereitung
1: letzte? auf Crisis Core vielleicht?
0: Es kann vielleicht parallel gewesen sein. Aber damals gab es die Downs, da habe ich auch nochmal Final Fantasy 8 gespielt. Neun nur nicht. Das habe ich viele Jahre später nochmal nachgedacht.
1: Ja, ich muss nämlich sagen, es ist nach wie vor spielbar. Ich war total erstaunt. Also ich mhm. muss sagen, ich, ich schaue ja sowieso fast jedes Jahr zu Weihnachten rein, aber halt immer nur so ein paar Stunden, ne, Aus Nostalgiegründen. Mhm. Aber jetzt vor dem Remake wollte ich das eben nochmal komplett spielen. Mhm. Und du hast natürlich schöne vereinfachte Modi drin, wie dreifache Geschwindigkeit. Du kannst kurz, wenn irgendwelche Random Encounter nerven, kannst du die ausstellen für einen bestimmten Part. Also, da wird dir sehr unter die Arme äh, gegriffen. Und du wirst da sehr, ja, in die Hand genommen, mhm. mehr oder weniger mit dieser Version. Aber es ist auch okay, weil ich kenne das Original sowieso. Ich habe das Original schon, schon mehrmals gespielt und jedes Jahr immer mal wieder reingeschaut. Ich war aber erstaunt, wie gesagt, wie gut es nach wie vor funktioniert, weil das einzige, was nicht besonders gut funktioniert, sind diese Ebenen, weil du hast ja manchmal so Parts, wo du zwei Ebenen hast und dann erkennst du gar nicht, welche Ebene ist jetzt welche. Wo mhm. muss ich jetzt genau langlaufen? Das ist gerade im Handheld-Modus echt
0: schwierig. Drück Select, dann zeigt dir die die an äh, Ausgänge alle an.
1: Genau, das ist äh, ist mir dann auch bewusst geworden. Aber äh, ich habe es erstmal so gespielt und da ist mir dann bewusst geworden, ja gut, bei, bei den Ebenen, das wird auf dem kleinen Handheld-Modus schon schwierig, aber ich habe es jetzt zum großen Teil auf dem Fernseher gespielt und natürlich ist das alles super pixelig Natürlich sehen die alle klobig aus, aber durch diese ganzen Textboxen und so ist das nach wie vor eine tolle Erzählung. Und nach wie vor bin ich komplett weggeflasht, weswegen ich mir jetzt auch Crisis Core angeschaut mhm. habe und sowas. Also die ganzen, es gibt so
0: Advent Children oder den Film. Ja, du? aber
1: es gibt bei Crisis Core gibt's auf YouTube immer so eine Game-Compilation, Game-Movies Game, Compilations, mhm. so eine Game, Game Movies nennen sie das.
0: Und, wo, da gibt's schöne Musikcover zu. <lacht> ja, genau.
1: Ich glaube, zu Price of Freedom. Hust, hust. Und ähm, das war wirklich schön, sich damit jetzt nochmal im Vorfeld auseinanderzusetzen und zu merken, wie viel in dieser Welt steckt. Also es ist ja unglaublich, wie viel Hintergrund jeder fucking Charakter da hat. Du hast halt Charaktere wie Zack, die nur angesprochen werden. Dann kriegt Zack halt irgendwann mit Crisis Core sein eigenes Spiel. Und diese ganze Vorgeschichte wird erzählt. Es gab irgendwann auch noch Before-Crisis und so Handy-Game, wo auch nochmal Charaktere eine Rolle spielen und noch mehr Tiefe bekommen. Und es gibt dann ja in Crisis mehr, Core noch. Mehr,
0: mehr Tiefer heißt das.
1: Mehr Tiefer, genau. Es gibt ja auch noch Genesis und, und äh, Angel in, in Crisis Crisis. Also es werden so viele Fässer aufgemacht.
0: Ach, ah, und Gen Gen Genesis sollten wir, glaube ich, nicht nochmal erwähnen. <lacht>
1: Magst du etwa <einfach> Loveless nicht? <lacht>
0: <lacht> Na gut, also wenn du Gackt irgendwo unterbringen möchtest, ein japanischer Popstar, der häufig sich auch selbst in Spiele gerne verbaut hat, der dann irgendwelche Gedichte und Prosa vorträgt und äh, Leute mit Schwertern hauen möchte, dann Was ist Crisis Core dein Spiel. Aber der Rest funktioniert gut.
1: Ey, der Rest funktioniert gut. Und wie gesagt, auch bei Final Fantasy VII, das macht einfach Spaß. Ich habe fast sogar äh, hier Yuffie nicht nicht geholt. Mhm. Du kannst ja äh, Juffi oder Jaffy und ähm, Vincent Valentine kannst du ja ganz leicht überspringen und dann hast du die gar nicht in der Partie dabei. Aber ähm, das macht nach wie vor so viel Spaß. Und ich kann es euch empfehlen, falls ihr jetzt noch äh, Zeit habt, und nicht wisst, was ihr spielen sollt, holt euch gern, ich glaube gerade jetzt doch für 7 Euro oder so erhältlich auf der Switch, holt euch Final Echt Fantasy 7. Zufall. Und ähm, dann habt ihr eine gute Vorbereitung auf den neuen. Auf das neue Spiel, und auf das Remake. Ich bin mal gespannt,
2: wo sie da den Cut setzen.
0: Wie, se wie sieht denn aus, Chiara? Hast du das äh, gespielt äh, damals oder hast du noch irgendwie Interesse, es nachzuholen vor dem neuen Spiel?
2: Ähm, ich habe es nicht gespielt. Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren, das, als man noch äh, sein Handy mit Geld aufgeladen hat,
1: mhm.
2: <lacht> habe ich mir das per Ge Handy auflade, Geld, was auch immer, habe ich mir geholt auf Steam. Das konnte man irgendwie, man konnte per Handy zahlen. Hat's? Per Flatrate oder wie man das nennt, oder Aufladekarte. Ich habe es aber nicht gespielt, weil es unfassbar hässlich aussieht. Sorry, Sandro. Ey, nee, ich sag dir, es ist immer spielbar. Ich weiß, das schreckt total ab, dieser Stil.
1: Vielleicht ist das auch alles nur Nostalgiebrille. Okay.
2: Ja, ich, ich glaube nämlich schon. Und ich mag eigentlich so Random Encounter nicht. Das ist, was ich halt an Persona mag. Du siehst halt dann diese Schwarz-, also diese Shadows quasi und kannst halt sagen ach ja, nee, jetzt bekämpfe ich die, jetzt bekämpfe ich die nicht. Aber das nervt mich, eben wenn ich einen Meter laufe und schon kommt der nächste Gegner. Und ich weiß halt nicht, warum, weil einfach eigentlich der ganze Raum leer ist. Aber ich äh, bin gespannt auf den siebten Teil, aber ich würde jetzt nicht den alten siebten Teil nachholen, um mich vorzubereiten. Mal
0: sieht mal sieht man ja auch, warum so ein Remake eigentlich ganz äh, wichtig und richtig ist an dieser Stelle. Ich meine, primär ist es natürlich gemacht worden, weil die so viel über die Jahre fast drangsaliert wurden, die Leute von Square. Wann kommt das? Remake, 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 Remake. Es kommt gar nicht anders. <lacht> ähm, Im besten Fall die Leute, die es dann damals gespielt haben. Manche kommen eben nicht über den Hubble hinweg, wenn sie schon so viele Jahre nicht mehr gezockt haben. Es ist eben auch schon fast ähm, 24, 25 Jahre alt, mit dem, wenn man den Japan-Release mit einbezieht. Und äh, klar, man hat noch so das Gefühl von damals, wie man es gespielt hat, aber natürlich ist das Game Design schon ordentlich vorhergesprungen. Ich habe wenig Problem damit, mich in solche Sachen reinzuversetzen, allein weil ich eh schon recht viele Retro spiele. Und ich wäre da bei dir, Sandro, mit so ein bisschen Gewöhnung, weil das Herz ist noch am rechten Fleck beim Spielen. Das ist das, was ganz gut bei Final Fantasy VII funktioniert hat. Mit dem Material-System für die Magien sind gut. Das Weltendesign ist zwar ein sehr, sehr großer Steampunk-Mischmasch, aber auch irgendwie charmant dann aber dadurch. weiß auch
1: echt viel Cyberpunk. Also ich hab ich war total überrascht jetzt nochmal. Ähm, von den ganzen Designs her, Ich meine, früher habe ich das natürlich nicht gewusst, weil ich da noch nicht mich so viel mit Cyberpunk auseinandergesetzt habe. Aber wie viele Elemente, sei es ein Design von Genova, äh, wie 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 das alles verkabelt ist, diese ganzen Brillen von den äh, von den Soldaten und sowas. Mhm. Das ist ja so viel Cyberpunk-Kram. Und natürlich war Final Fantasy mit Final Fantasy VI vorher auch schon technologischer, aber dass VII dann in so eine völlig neue Welt geht und weit weg geht von diesem ursprünglichen Märchen, was Märchen-Elemente mit Aerith und so natürlich. Aber das fand ich echt noch mal im Nachhinein total erstaunlich. ne Und wie gesagt, wie viel Inhalt diese Welt bietet, dass sie da einen Film machen können, Anime, mhm. dies, das. Denn hier, Vincent Valentine hat sein eigenes Spiel es noch ist, bekommen. Es
0: ist viel natürlich es dazu äh, gedichtet worden, dann später mit der aber, Compilation. Aber einfach um wurde
1: schon angesprochen, so, auch so in dazu. Ja, du aber hast du, halt alles in du, du, du
0: hast einen Nebensatz und dann wir gesagt, aus dem Nebensatz machen wir ein Spiel.
1: Ja, so <lacht> ungefähr. Ich meine, Vincent Vainter, ein bestes Beispiel, ist ein optionaler Charakter. Plötzlich hat er sein eigenes Spiel bekommen.
0: Also zu, zumindest auch für Leute wie Chiara, die nicht direkt dann ähm, so das alte Spiel wieder drauf Bock haben. Da ist jetzt so viel Aufwand reingeflossen, nicht nur die alten Leute abzuholen, sondern auch eben unter modernen Aspekten das Spiel dann neu zu definieren. Und zumindest, wenn sie das Herz des Games aus dem alten das neu transportieren können, das aber spielbar machen unter modernen Voraussetzungen ohne Random Encounter, mit einem actionbasierten System, mit ähm, gut inszenierten Cutscenes, mit Voice Acting, mit äh, angepasster Story, die natürlich dann auch entsprechend gerafft ist und äh, anders verteilt, weil es ja immer noch der erste Teil des Remakes ist, wie auch immer, du hast ja auch schon gesagt, bin auch gespannt, äh, wo es dann zu Ende ist und was sie, ähm, also ich hatte ja auch schon den, den einen Event in Berlin vor ein paar Monaten, oder vor ein paar, ja, vor ein paar Monaten kann man sagen, dann schon mitgenommen, wo ich ein paar Stunden spielen konnte und da habe ich schon gesehen, gewisse Begegnung mit Charakteren, die eigentlich erst nach Midgard gewesen wären, sind jetzt vorgezogen und andere Szenen sind da, die dabei sind. Ähm, ich bin gespannt zu vergleichen, wie viel Nostalgie da greift und wie viel ja. das moderne Game Design dann zurückkommt. Ich habe es häufig bei solchen Remakes eben so. Ähm, dass das bei mir schon quasi so ein bisschen so die, die Nostalgiedrüse dann dann gekitzelt wird. Ne? Ich sehe dann schon, ach der Charakter, ach diese Musik ja, ja. und sowas. Und dadurch kommt schon Emotion <lacht> so ein bisschen auf. Aber das muss nicht heißen, dass es dann hält für lange Zeit, weil wenn du nur die Nostalgie äh, dann in den Vordergrund packst und der Rest nicht wirklich passt, dann hast du eben äh, so ja den, den schnellen Kick für den Augenblick und das Spiel hat keine Langhaltigkeit.
1: Ja, aber ich hoffe natürlich, dass so ein Seck oder so ein Rückblicken noch mal mehr eine Rolle spielt. Kann aber auch im Nachhinein jetzt ein bisschen nachvollziehen, warum das geteilt ist. Nicht nur von der Finanzierung her ist das natürlich logischer, sondern auch, ähm, weil nun mal diese Welt wirklich groß ist. Und wenn du diese Welt, die du damals mit Bildern und so nur hattest, ne, und du läufst halt durch, wenn das jetzt in 3D und als Open World quasi verkaufst, dann ist das wirklich viel. Und sie sagen ja auch beim ersten Teil jetzt schon, dass Midgar allein viel, viel größer sein wird. Ich verstehe das dann schon, dass man das nicht in ein ganzes Spiel packen
0: kann. Also, äh, besser so. Ich glaube, die andere Alternative wäre, wenn man das jetzt in ein Spiel reingepackt hätte und nicht die Zeit zum Atmen lässt, um die entsprechenden Szenen zu bebildern, um zu sagen, das, was im alten Spiel drei Renderscreens gewesen wären, und da sollte man den Aufwand auch nicht unterschätzen. Das Ding hat ja auch bis zu, ich glaube, zwischen 70 und 100 Millionen Dollar in der Produktion gekostet. Damals schon, ne, für das, was wir dann letzten Endes bekommen haben. Wahnsinn. Da jetzt eine ausmodellierte Stadt mit wirklich an allen Ecken und Enden Details zu machen mit Voice-Acting, und so weiter drum und dran, das zu sehen, wie es ausmodelliert jetzt funktioniert, habe ich lieber, als wenn du eine geraffte ähm, Version hier, die die Kurzfassung bekommst, aller Final Fantasy 13, wo du wirklich nur einen Korridor hast, wo du von A bis Z gehst und ab und zu wird es ein bisschen breiter. Das hätte ich nicht unbedingt haben müssen.
1: Nee, wenn, dann soll Midgar auch äh, lebendig sein, und wenn es da viel zu, zu tun gibt, warum nicht? Warum, warum äh, kann das ja. Remake dann nicht auch erfolgreich sein?
0: Ja, das werden wir alle spätestens sehen. Also solange ist der Release ja nicht mehr hin und da werden wir bestimmt auch noch ein bisschen was hier auf dem Sender dann dementsprechend dazu machen. Ähm, aber wie, wie cross the bridge, wenn wie come to it?
1: Ja, ich wollte es nur nochmal einwerfen, das war ein schöner äh, Rückblick nochmal, beziehungsweise eine schöne Vorbereitung auf das Remake.
0: Kann so. ich probieren. Was hatten wir noch bei der Nintendo Direct oder was, was ist <lacht> uns denn da aufgefallen?
1: Ähm, ach, viel mehr gab es ja dann da auch gar nicht. Ich fand es halt. Wie gesagt, interessant, dass es überhaupt so aus dem Nichts kam. Ähm, ist natürlich nice to have.
0: Mhm. Die Woche vor die Indie-Direct, aber da muss ich sagen, da war so gut wie nichts für mich dabei. Also nichts, was mich jetzt so dann richtig, wo ich gesagt habe, oh, das lade ich jetzt jetzt runter gerne. War da
1: das Capcom-Ding drin, was du vorhin erwähnt hast? Äh,
0: nee, ja. das war bei der letzten, das ah. Shising, Shising Kai, will ich jetzt sagen. Kai. Also also die Indie-Direct
2: wäre schon sehr enttäuschend. Also da habe ich auch reingeguckt und hatte eigentlich gehofft, dass, wie man es von der Switch kennt, bereits bestehende Indie-Titel, die es noch nicht auf der Switch mhm. gibt, jetzt für die Switch angekündigt werden. Aber da mir ist nichts im Kopf geblieben.
0: Was nicht nicht nur der Showstealer am Ende mit, wie heißt es, Exit the Gungeon? Ja, jetzt, Ach so, ja, jetzt kannst du Smash Brothers mit äh, Enter the Gungeon-Charakteren, die in Fahrstuhl hochfahren, spielen. Sofort ja. erhältlich. Ich fand
1: einen Titel cool, ich weiß noch nicht mehr ganz, wie er heißt. Äh, mit B, Baldo? ist der Baldo?
0: Oh, Baldo. Du meinst, der, den, ähm, wir kopieren Texturen aus Ghibli-Filmen. <lacht> Das ist ja das Ding, ne? Ja, es ist das exakt war, das.
1: Aber natürlich bin nein, ich damit Nein, einfach nein, es zu haben. ist
0: exakt das. Die haben Texturen aus Ghibli-Filmen kopiert für die ersten Trailer, die dann dafür rausgekommen sind. Was? Das sind. Hab ja, ich davon ja, nicht pack, gehört. Pack den Trailer doch mal ganz gerne rein. Das ist das erste, woran ich mich nämlich erinnert habe. Das sieht ein bisschen so aus: ja, so der Stil ghibli filme Top-Down Action Adventure wäre eigentlich meine Kragenweite. Nur anscheinend, das war zumindest, ob es jetzt eine Farbversion oder so gewesen ist. Ich glaube, aus Kikis Delivery Service sind die Blätter, oder so die man im Hintergrund sehen <lacht> kann. Haben welche anhand von Screenshots ermittelt, sobald als der erste. Trailer zu sehen. Boah, Wenn sie es bei Disney, bei
1: Disney gemacht hätten, und nicht bei Studio Ghibli, dann hätten die aber richtig Klagen an den Hals bekommen.
0: Ne? Hat, hat, hat Disney nicht Studio Ghibli die Rechte für den Westen? Ist es ähm, nicht so? Bei ein paar Filmen war das. Bei ein paar ja, Filmen. Oder, Filme. oder sowas. Ja, die Performance muss da noch ein bisschen dran und kriege natürlich auch, weil es ja Ghibli dann ein bisschen so imitiert, ja, so ein Nino-Kuni-Vibe, das ist ja auch ja quasi
1: Voll.
0: Ghibli. Das Gameplay müsste da stimmen und die Performance muss ein bisschen besser werden.
1: Ja, äh, ich weiß auch nicht, ob ich mir da zu so viel... Von versprechen darf. Optisch spricht es mich an, ob das jetzt inhaltlich alles so Hand und Fuß hat und vor allem im Gameplay auch Spaß macht. Ich
0: sag dir mal, das ist ein uh, zufallsgenerierter Roguelike Dungeon Crawler. Ja, dann bin, ich schon wieder, dann
1: bin ich schon wieder. Mit,
0: mit Stealth-Action und das ist das Dark Souls unter dem. <lacht> das, <lacht> das Dark Souls unter den Gibli spielen. Ist das noch so per se, dass alles versucht, das Dark Souls zu sein?
1: Oder mm, zuletzt, oder sind? Ich glaube seltener. Oder nicht? Meint ihr nicht, das ist seltener geworden.
0: Ich ja sagen, Dark Souls ist doch auch jetzt schon fast zehn Jahre her, ne? Kann man doch mal ein anderes Spiel ja. kopieren. Ja, nicht. nicht, dass es das hier macht, ich muss nur gerade dran denken. Und ja, ich bin auch bei der Chiara, irgendwie so Ich will nichts gegen die Indie-Spiele sagen, die haben ja natürlich dann ihre Klientel und das sind viele kleine Entwickler, die dann auch speziell dann selbst zu Wort gekommen sind, das fand ich ganz cool bei der Indie-Direct, dass sie auch so, ey, sagen konnten, hey, wir sind das Studio, wir präsentieren euch das, was wir machen, da äh, haben wir unser Herzblut und unser Geld hier mit reingesteckt. Aber bei der, bei der ganzen Überpopulation jetzt, gerade was den Switch-Shop angeht, du kannst da ja kaum selber noch was gucken und suchen, wenn du Interesse hast, dir da was rauszusuchen. Und wenn nicht irgendetwas ist, was mich wirklich vollends interessiert, wie es jetzt das Panzer Remake wäre, wo ich nicht mal Zeit hatte, es hab mir ich zu kaufen. Nicht, ich es
1: nicht mal gefunden, ich habe heute reingeschaut und weil dieser Switch-Store so zugemüllt ist, habe ich nicht mal das Panzer remake gefunden
0: da muss ich, also, Da wirklich? muss ich doch mal gucken, hier ob da ist. Ich habe schon also nach der Suche ja, Games hab, in der Suche habe
1: ich gesehen, dass es erhältlich ist, aber nicht in diesem aktuelle Veröffentlichung-Bereich. Äh, da,
2: das sind auch so viele Trash-Spiele mittlerweile mhm. im eShop. das ist Wahnsinn. Ich habe mich schon gewundert, ah, okay, hätte ich hatte jetzt nicht gedacht, dass Nintendo solche Spiele einfach also zulässt in ihrem Shop. Also nicht, dass da jetzt irgendwas anzügliches wäre oder sowas, aber Es da gibt aber auch anzügliche
0: Sachen, ne? Also irgendwas, du ah, findest …
2: okay, die werden mir nicht vorgeschlagen, Gregor.
0: Dann, da musst du genau draus, draus, draus suchen, so Recherche Hanta, machen. Enter Shit oder was? Ich weiß, ich weiß nicht, was dein Interesse ist, Sandro. Oh, äh, nein, nicht unbedingt in der Richtung, aber ich glaube, da gibt's es auch irgendwelche so, so ähm, Strip-Poker-Spiele mit, äh, hier von, von Indie-Studios mit äh, gezeichneten Anime-Mädels, bestellst du jetzt schon gleich vor,
2: <lacht> aber irgendwie so,
0: so ganz abgedrehter, ähm, äh, ja, Quatsch, wo die die Leute einfach raufpacken und sie wissen, ey, irgendjemand wird schon kaufen für ein paar Euro. Und Nintendo hat da mittlerweile keine Scheuklappen. Das ist teilweise schlimmer als bei Steam gefühlt. Aber hier, für die ja. Wii gab es auch schon Sexy-Poker. <lacht> Sexy-Poker für die Wii, ja. <lacht> äh, gleich mal kaufen, was kostet Sexy-Poker für die Wii? Ach nee, den Wii-Shop ah, gibt's nicht wirklich, mehr.
1: Äh man es noch googeln hier irgendwie, aber die Seite ist natürlich nicht mehr da.
0: So, ähm, aber ja, so, so viel, okay. ich hol mir dann auf dem im Switch-Shop auch nur dann wirklich in die sachen die mich wirklich richtig interessieren und ich habe zuletzt auch noch mal eine Retro-Club-Sendung gemacht, da gibt es manchmal auch so kleine Perlen, die man dann gerne übersieht. Das ist so ein schöner ähm, so Breakout-Klon namens Strikey Sisters, ne? so schön mit Pixel-Optik, den hat kaum jemand mitbekommen und der geht dann unter bei tausend Sachen. Und du findest es maximal nur, wenn die armen Indie-Entwickler, die natürlich jetzt dann gar keinen, äh, gar nicht Visibilität mehr haben, die müssen dann ihre Spiele, ihre alten Spiele, um 90 oder 95 Prozent runtersetzen, mhm. weil dann ist der Discount ganz groß, auch wenn sie für 99 Cent raushauen, aber sie tauchen oben in der Suche auf. Und ja, vor allem die bei diesen äh,
1: Vorschlägen direkt, ne? da wird das direkt vorgeschlagen.
0: Ja, genau. Das ist wirklich
1: eine interessante Entwicklung eigentlich.
0: So, ähm, E-Shop Erotic Games.
1: Während oh. <lacht> Gregor investigiert.
0: Safe Search. Ad okay, <lacht> why is Nintendo okay with Adult Games now? Softcore Pornography in e-Shop, okay, was oh geht jetzt? Oh, ja, dann tipp mal. Oh, ich weiß nicht, ob wir das zeigen dürfen. Panzu Hunter. P-A-N-T-S-U-Hunter. Hunter? Gehen wir lieber noch nicht drauf, mach es mal, mach es mal hin, aber anscheinend im E-Shop gibt es Panzu Hunter, was.
1: Was, wie wird das geschrieben? Ich finde nur was von Hunter-X-Hunter. Hunter.
0: Nee, P-A-N-T-S-U. Ist wow. eine, eine Datings- wo man Unterbuchsen sucht? Ich lese mal einen Dialog vor. Haruka, here is such a filthy old man. Er hat
1: sieben von zehn bei Steam und hat äh
0: sieben von
2: zehn. Mhm. Wie hieß nochmal das Spiel, wo man Leute mit, indem man sie verprügelt nackig machen muss, weil es Vampire ist. Oh, sind. da gab's mit was, ja. Akihabara irgendwas? Achso,
0: Akibas Beat war das.
2: Akibas, ach das. Ich
0: meine, ich weiß nicht, wovon du redest. Nein, nicht. das war Aki, Akibas Trip und Akibas Beat ja, waren die ja, genau. beide. Ich kann mich nur daran erinnern, weil wir damals das zur letzten Game-One-Zeit noch äh, machen wollten. Das war uns dann doch zu dumm, <teenagers> das in die Sendung mit reinzupacken. Stone
1: Hat den Untertitel <laughs> Back to the 90s, finde ich auch so schön.
0: Back, Back to the 90s, Panzer Hunter, Pulcher aber ist die, die Steam-Version natürlich. Ja, sowas ist anscheinend auch hier beliebt.
1: Das sieht aber gar nicht so äh, schmuddelig aus, kann
0: man sagen. alleine ich habe auch so einen Dungeon Crawler gespielt, der auch ganz ganz schlimm gewesen ist. Äh, Omega Labyrinth schießt mich tot mit ach frag fragt er gar nicht, also was du da Ach, das ist hast du Special ein Game Talk Spezial. Na. <lacht> also, ich ich habe aber
2: ich hab auch einen auf der PS Vita war das. Das war auch irgendwie so ein wie Persona so ein Dungeon ähm ich nenne es immer mal Crawler, mhm. wo du dich mit Frauen paaren musst. Also eigentlich, die, die, sagen so, die sagen nicht speziell paaren, sondern Ritual und das ist ja auch alles so kindlich ähm, designt oh oh
0: oh Und
2: dann äh, entstehen daraus kleine Kinder, die dir beim Kampf helfen. What? Das klingt, wenn ich so erzähle, klingt das ist so falsch. Also ich meine, es war auch total dumm. <lacht> Aber ähm, ja, das gab es auch für die Vita und Holy das war shit. auch sehr schlecht.
0: Das ist das, das Problem, glaube ich, oder Problem in Anführungsstrichen, weil irgendwelche Leute machen ja in Japan dann Geld damit, ähm, die Vita wurde lange Jahre von ähm, einer sehr, sehr kleinen Klientel am Leben gehalten, die eben genau sowas, diese Hardcore-Otaku-Leute, die genau solche Spiele haben wollen und die teilweise bereit sind für Limited Editions, dann Hunderte, umgerechnet Hunderte von Euro auszugeben. Und dann werden Spiele für eine Zielgruppe von maximal ein paar tausend Leuten gemacht. Und dann ist die komplette Spielebibliothek voll. Damit jetzt, wo die Vita nicht mehr da ist, brauchst du natürlich andere Leute, die das gerne auf Handhelds ja, unterwegs ja, dann spielen verstehe, können. Verstehe. Und jetzt wird die Switch vollgemüllt damit.
1: Alter Schwierig. Das ist echt traurig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier vorher die PSP So, das so Gute ist, gut, so, so
0: gut ist der, ja, war das Conception laut dem Chat? Ja, ja. Der Chat weiß so sofort der, Bescheid. Gab's
2: dir ja. sogar zwei Teile davon? Ich bin das, mir gar nicht sicher, keine das Ahnung. Das kann
0: sein. Conception, ey. Sendran oh, Kagura gab's natürlich auch. Ay, 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 weil ich yeah. habe halt
2: nach dem Spiel gesucht, dass wenn nicht jetzt die Persona, weil ich da angefangen habe mit Persona und ich fand das halt so cool. Und, und dann ja, fängst du ja, es an äh, und auf
0: einmal, was passiert da alles? Ja, was?
2: ja ganz
0: genau. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Klopft die Polizei schon an die Tür? Was soll denn das? <lacht> ja, vielleicht äh. ist das
1: ja auch alles passend für Knall durchgenommen.
0: <lacht> War es jetzt äh, doppeldeutig oder nicht vielleicht, mit Absicht? Weiß oder? Es
1: nicht. Äh, wollen wir vielleicht noch über ein paar News sprechen, Freunde? Ja. Wir haben zum Beispiel äh, Chiara, ich weiß gar nicht, ob du jemals Nier oder Nier Automata gespielt hast.
2: Nier habe ich nicht gespielt, Nier Automata besitze ich nur, habe ich nicht gespielt. Also, falls ihr es gezockt habt, bitte spoilert mich nicht, ja. Okay.
0: Also da am Ende, jedenfalls. Da
1: am Ende, Ich <lacht> das dritte, ne? <lacht> wo dann. Naja, ähm, dritte war nicht schlecht. Ähm, nee, dazu gibt's es News und zwar wird Nier, also das erste, wird geremastert.
0: Ja, irgendwie merkwürdig. Die haben gesagt, es ist per se nicht direkt Remaster oder Remake, sondern Version Up, haben sie es genannt. Das ist ja Version 1. Schieß mich tot.
1: Das ist komisch, weil die PS3-Version wurde auch irgendwie vor ein paar Jahren noch mal auf den Markt geworfen. Warum auch immer. Ich glaube, im Zuge des Erfolgs von Nie Automata.
0: Ja, ähm. Ja, da, da hat äh, ich glaube, so ein Publisher, der sich darum bemüht hat, ich weiß nicht, ob das von Square selbst ausgegangen ist, weil Square ist quasi ja der Entwickler und Publisher gewesen, aber es gibt ab und zu mal von so eher seltenen Retail-Games man Run, weil es auch keine Download-Fassung vom alten NieR gibt, wenn ich mich nicht irre, mhm. ähm, was für PS3 und für die Xbox 360 ist gekommen ist, dass du noch mal das in die Hände bekommen kannst, weil das nach Nier Automata natürlich noch mal beliebter geworden ist. Und man muss sagen, ich habe das alte Nier damals gespielt ähm, und Nier Automata ist der wesentlich bessere Titel, was die Spielbarkeit angeht, aber Storytelling ist und das, Musik. was... Ah, die Musik ist auch... Der, ich würde fast sagen, die Musik, obwohl die geil ist bei Nier Automata, ist sie besser im ersten Teil. Ja. ja. Ja, so muss ich man sich vorstellen. Ne? Genau. Ähm, und äh, aber Nie äh, das erste Nier, Nier Replicant mhm. oder Gestalt, äh, waren die verschiedenen Versionen. Du das unterschiedliche Protagonisten. In der einen Version war ein alter Mann, der Hauptdarsteller. Und äh, bei der anderen war es ein junger Bursche, der seine Schwester beschützen wollte, weil vielleicht nicht alle mit einem alten Kerl spielen wollen. So einen alten 34-Jährigen oder so, wie viele <lacht> Japaner das da ist. Äh, und ähm, spielbar es nicht so geil, ne? Also da schon gesehen, Yoko Taro, der Chefentwickler, der ist ein kreativer Kerl, was jetzt ähm, so Storytelling angeht und äh, Gameplay irgendwie mit Emotionen zu verweben, aber spielerisch, technisch, die Dragon Guard spiele waren schon scheiße von mhm. der Technik her, das erste Nier war so wirklich nichts Halbes und nichts Ganzes und geruck und sah hässlich aus, die Musik und die Story waren geil. Ja, Aber das so finde
2: interessant, dass sie doch eigentlich gar nicht angekündigt haben, dass sie es schöner machen oder sowas. Und ich <lacht> glaube auch nicht, dass da, dass da irgendwo mal angedeutet wurde, dass sie das Gameplay verbessern möchten. Also irgendwie Schön. nur eine neue Sprachausgabe. Ich glaube, nochmal ein neuer Soundtrack, wo immer arbeitet und äh, irgendwie neue story Inhalte sowas, sowas Aber Not sonst
0: Die, die Sachen ersetzen, die schon gut funktioniert haben. Sehr. Ja, das
1: ist aber auch bei <lacht> Neo Tomata, so sehr ich Neo Tomata liebe und ähm, so sehr auch das Kampfsystem und so mir gefällt, weil da ja glücklicherweise Platinum-Games dazu kamen. ähm so muss ich sagen, ist die Umgebung natürlich nicht so teuer. Also auch an die Automata ist nicht alles ja, aber, halt
0: hübsch. Aber da konnten sie sich immerhin fokussieren. Das war so Sandbox, würde ich ja sagen, Open World will ich es nicht nennen. Na, da wurdest so reingeschmissen und du hast, das war auch so ein bisschen die Stilfrage, da alles sehr so ein bisschen farblos dargestellt war, hat schon irgendwie gepasst, war schon in Ordnung dafür, aber animationstechnisch, Charakterdesign äh, und die Spielbarkeit natürlich über jeden Zweifel haben, dank Platinum Games. Und du konntest ja auch noch den, den Story-Mode sozusagen machen, wo du das Kämpfen automatisch hast, machen lassen können, um dich komplett auf die Story zu konzentrieren. Mhm. Die haben schon dann genau den richtigen Stellschrauben gedreht. Und ich bin immer noch baff, wie viel? viereinhalb bis fünf Millionen Exemplare von Neautomata. Automata? Mhm. Also War mega krass für, für so ein Nischengenre eigentlich, ja. oder eine nischen Nischenserie. Das ist echt
1: Wahnsinn. Und passend dazu wurde auch noch angekündigt ein neues Mobile-Game. Auch im Nier universum viel mehr ist dazu nicht bekannt. Aber ähm, das wird dann nicht nur in Japan oder so veröffentlicht, so wie dieses anderes Spiel von Yokotaru was jetzt auch in den Westen kommt, aber erstmal nur, genau, aber erst nur in Japan veröffentlicht wurde, ähm, kommt auch zu uns, freue ich mich drauf, ich habe Bock auf mehr Nier, Kram und äh, finde, es ist immer abgefahrener, kreativer Shit, von dem wir mehr brauchen. Ja.
0: Deswegen freue ich mich auch drauf
1: auf, auf das Nier
0: Remaster, so, ist, auch wenn ich
1: nicht weiß, wie spielbar das noch ist.
0: Ist das Sino äh, Alice? Oder, ja, ja, genau,
1: Sino Alice, Sino Alice.
0: Das war ja noch irgendwas, war, das war doch so ein Handy-Spin-off, ich weiß gar nicht mehr, was genau war. Aber ah, ich es noch schade, wir hatten eventuell damals zum Nier Automata Release nochmal, ähm, das hat leider nicht zustande gekommen, da wäre Yoko Taro auf Pressetour gewesen mit seinem mit seiner Maske. Der spricht ja nur mit Maske dann vor Leuten und ich ich habe ich habe noch meine meinen Gregor Muppet den ich mir mal habe machen lassen dann hätte ich das Interview komplett mit dem Gregor Muppet und der Yogi Puppe gemacht
1: das wär, vielleicht dann zum nächsten vielleicht Teil. beim
0: nächsten Mal zum ne? nächsten
1: Teil weil 100 pro nach diesem Erfolg wird ja auch ein richtiger neuer Teil kommen da können wir mal von ausgehen und dann solltest du das auf
0: jeden Fall machen Gregor Mach nicht den Fehler dann zu denken dass die anderen Spieler aber genauso geil wie nie Automate sind weil da eben die Story stimmt schon zwar und sowas wie, also Dragon Guard 3 geht überhaupt nicht ich so weiß, viel.
1: Aber warten wir mal ab, also im Endeffekt brauchst du eigentlich nur ein fähiges Entwicklerstudio dazu, so wie Platinum Games, aber ich weiß nicht, ob die überhaupt noch Zeit haben, weil die so viele Projekte haben, Alter.
0: Boah, das, äh, die, lass die anderen Sachen, die B-Studios machen, die haben ja mittlerweile wo sie Sachen verteilen können. Und irgendwo sind noch Kapazitäten von scalbar und frei.
1: Ja, aber Bayonetta ja. macht kein B-Studio. Das kannst du mir nicht erzählen. Oder auch ähm Du meinst
0: Bayonetta, wenn ja. sie raus, ne?
1: Genau. Ja. Wow.
0: Ich sag schon mal jetzt schon, ja, das ist hier die Bewertung, wenn scheiße wird, heißt es Bayonetta, Ja, weil es vom B-Team gemacht wurde. Das
1: machen wir dann so. Ähm, was natürlich noch groß war als News und was wir auch, was du vorhin schon angesprochen hattest, ist diese Geschichte rund um Epic als ähm, Publisher. Mhm. Und das ist wirklich derbe abgefahren. Ähm, Chiara, hast du dich da eingelesen? Ansonsten würde ich
2: da das mal kurz vortragen.
1: Ähm, Ach so,
2: da, ja, ich habe mich eingelesen, aber du kannst es auch gerne vortragen. Okay, naja, ich will nur
1: kurz die, die die Hauptpunkte daraus quasi wiedergeben. Also natürlich haben sie äh, Gen-Design oder Gen-Design gekauft. Mhm. Oder nicht gekauft, sondern publishen die zukünftigen Spiele. Das sind die, die äh, Last Guardian gemacht haben. Ähm, der Chefentwickler war auch dabei, logischerweise bei Shadow of the Colossus und vorher bei Eiko. Ja, wie heißt der? Ähm, Mit F fängt an. Äh, Fu Fumitu Ueda. Exakt. Gut. Äh, Playdad. Drei haben Punkte sie für Gryffindor. Playdad Play <lacht> äh, haben sie noch, das waren ja die Macher von Inside und Limbo. Und Remedy, die ja kürzlich Control veröffentlicht haben, davor Alan mhm. Wake und wie das Xbox-exklusive Ding? Quantum Break?
0: Quantum Break. Quantum ja.
1: Break noch. Und ähm, die Studios sollen volle gestalterische Freiheit bekommen und auch weiterhin die Eigentümerschaft über das eigentliche Produkt.
0: Das ist was echt krass. krass ist. Was war das? 50% von den Entwicklungskosten werden geteilt? Ne? Nee, sie, ja, naja, sie werden, pass auf, noch besser, sie
1: wollen bis zu 100% der Entwicklungskosten übernehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, sprich, Entwicklergehälter, eigentliche Engine, dies, das, alles, was so an Kosten darauf zukommt. Und Epic verspricht dann den Partnern eine 50 50 gewinnaufteilung Und das okay. ist wirklich krass, weil ich habe mich da ein bisschen reingelesen und ähm, da hieß es, dass ursprünglich, oder dass das bei den meisten Studios und Publishern so läuft, dass sie 20 bis 30 Prozent abbekommen. Und der Rest, der sagt sich echt das Publishing ein und natürlich noch diese ganzen Vertriebe, alles, was damit zusammenhängt, das Ganze ähm ja, was, was an Geld noch ja, ausgegeben wird
0: für für, für Box-Sets und dies und das. Es ist, es ist schon natürlich, also, ich meine, Epic muss nicht, verfolgt natürlich hinter Gedanken damit, wie sie es auch mit den ähm, Exklusivsachen für den Epic-Store hatten, die sehr mhm. in den Invest reingehen, dass sich das dementsprechend auch lohnt für die Entwickler, diese Partnerschaften einzugehen. Alleine, dass da so viel Leben finanziert wird und du vor allem du noch die Rechte als Studio daran behalten kannst. Remedy kann ja ein Lied davon singen. Ich glaube, die haben gerade erst wieder was von Alan Wake zurückbekommen, wo sie lange Jahre dann für gekämpft haben. Ähm, wenn du dann mit einem anderen Publisher zusammen bist, natürlich werden da so Verträge ausgehandelt. Und, äh, ja, da würde ich schwer drauf hoffen, gerade weil mir Control auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und es sind vor allem drei Teams eben, die für sehr eigenständige Spiele ja. stehen. Äh, wenn, ähm, um dann so, so. ich will jetzt nicht arthaus dazu sagen, weil es ist schon kommerzialisiert, was diese Studios herausbringen, aber sie haben schon mal, ähm, ja, Epic macht sich so ein bisschen Street Cred dann damit auch, ne? wenn sie ausgerechnet die Studios dann noch mal finanzieren und sagen, wir machen das nächste große Gen-Design-Spiel mit ja. Es
1: Ist eine total interessante ähm, Spieleauswahl, ne? oder Studioauswahl auch, was auch immer die nächsten Projekte sein werden, aber ich finde es total heftig, wie mächtig Epic einfach ist. Weil Ihr müsst euch mal reinziehen, die haben, die na naja, die haben ja wirklich die, die haben ja natürlich die Unreal Engine, die sie vertreiben. Sie haben äh, die ganze Finanzierung und Vermarktik, Vermarktung mit dem Epic Publishing, was sie jetzt dann machen wollen mhm. vermehrt. Und dann haben sie eben auch noch einen, einen eigenen Store. Das bedeutet, sie müssen nicht nochmal coole abdrücken an, weiß nicht Steam oder andere Ausgaben, die man so hat oder Boxsets dies das, sondern sie können alles über ihre eigenen Plattform machen. Nur frage ich mich, was ist denn eigentlich mit diesen ganzen ähm, Boxsets und den, also oder wenn du an die Konsolenversion denkst, sind das mhm. alles Spiele, die jetzt nur noch für PC dann rauskommen von den drei Studios? Ähm, und die du dir dann da runterladen kannst, beziehungsweise die auf Konsole auch nur noch digital, aber dann müsste es ja ein Epic Store
0: ich sag mal, geben für, es, es oder einen Epic
1: Launcher für Konsolen es geben.
0: Ist, es ist, vielleicht nicht weit von der Epic App. Der hm, App, App Epic. Oh wow, Epic. <lacht> die Epic. Epic. Ich glaube das war auch mal ein Format hier bei Game One Day oder so. Weil dafür ich sollten
1: irre. sie, glaube ich, äh, dann, dafür solltest du dann Kohle bekommen, ja, falls es jetzt wirklich so kommt.
0: Aber ich In möchte die direkt, genau, 100 aber die Rechte dran behalten.
2: Ich finde aber deren Strategie total interessant, weil sie ja die ganze Zeit zumindest außen hin sich so vermarkten, dass sie natürlich, ähm, dass ihnen das Wohlbefinden der Entwickler sehr am Herzen liegt. Natürlich, also für mich ist das auf jeden Fall eine Marketingstrategie, um halt konkurrenzfähig zu werden. Deswegen geben sie ja halt einen Teil des möglichen Profits ab, was sie generieren könnten, wie zum Beispiel in Steam mittlerweile schon generiert. Und die haben ja sowieso schon so viel Geld durch Unreal Engine Fortnite gesammelt, dass sie dass jetzt richtig krass investieren in so Projekte, die halt den Anschein machen, auf jeden Fall in erster sich gut für den Entwickler zu sein. Ich denke, weit in der Zukunft wird das so alles ein bisschen abflachen, wenn sie dann merken, okay, langsam müssen wir aber mehr Profit machen, langsam werden wir immer gieriger. Vor allem dieser Satz, äh, Epic Games Publishing trägt bis zu 100% Prozent äh, der Entwicklungskosten hier mit bei. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es immer 100% Prozent sind. Das kann natürlich auch sein, dass wenn irgendein Spiel auf der Konsole erscheinen soll, weil der Entwickler das möchte, dann sagen die, nö, wir tragen nur die Entwicklungskosten für den PC und wenn ihr auf der Konsole es rausbringen wollt, müsst die es vielleicht übernehmen oder so. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch eine krasse Grauzone.
0: Ja, die haben sich das natürlich zurechtgelegt und die positiven Punkte für sich dann herausgestellt, kann ja auch genauso gut heißen, 100 Prozent Entwicklungskosten heißt, wir kriegen 80 Prozent vom Gewinn oder irgendwie sowas, ne? Je nachdem, mhm. dass man sich mit dem Spieleentwickler dann einigen kann, was es ist oder dass dann tatsächlich Ports untersagt werden für eine gewisse Zeit. Also Epic ist ja auch nicht, also ah. ist ja keine karitative Einrichtung. Die machen das ja auch nur, um ähm, ihr ganzes Fortnite-Geld vernünftig anzulegen.
1: Aber kannst du dir vorstellen, dass so ein Gen-Design, die ja für PlayStation immer entwickelt haben, dass das dann plötzlich PC exklusiv ist erstmal bei Remedy okay, die haben eh mit Microsoft voll. Also
0: ich meine, wozu muss man Konsolen loyal sein in der Sache? Ne? Ähm, im, ich weiß nicht, was bei Fumito Ueda, der ist ja auch bewusst, ähm, je nachdem, wie man, wie das mit Sony auseinandergegangen ist, der ist ja sogar rausgegangen von Sony und hatte als Externer dann Last Guardian fertig entwickelt. Ne? Und die sind sich bestimmt auch nicht dann immer, oder waren nicht immer auf dem gleichen Nenner. Ich weiß nicht, ob da so eine Plattformloyalität nicht eher bei den Kunden besteht, als denn bei den Entwicklern. Also, für mein Erachten, so schön man sich immer dann immer äh, damit assoziieren kann, okay, da ist ein PlayStation-Titel, da ist ein mhm. Xbox-Titel, so es auf der Switch aus und so weiter. Wenn alles per se nur auf dem PC rauskommen würde, und ich spreche nicht von Steam, sondern PC als Plattform, ähm, das ist ja dann nur das Medium, womit's rübergebracht wird. Und äh, so, je schneller wir nur auf den PC kommen, umso besser. Ne? Ja, das wird ja auch ich, der Konsolen befreien.
1: Natürlich, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, du wirst ja als Entwickler möglichst viele Leute, so wie Ueda das ja auch in diesem Video, es gab ja so einen so so ein Trailer dazu, auch gesagt hat, du willst ja möglichst viele Leute erreichen. Und du erreichst natürlich viele Leute mit PC, aber du schließt dann ja doch die Konsolenversion aus. Aber da müssen wir halt nur mal abwarten, ähm, ob das da andere Wege gibt wie andere Publisher, die dann die Konsolenversion publischen. Das werden wir alle sehen, wie das kommt. Oder Epic denkt sogar wirklich sehr weit voraus und denkt sich halt, ey, fuck it, in drei Jahren werden wir sowieso keine äh, haptischen Sachen mehr haben, also da werden wir sowieso alles nur noch digital distributen, distributieren, distribu, ja, ich weiß schon, was ich meine. Rausbringen,
0: Rausbringen. vertreiben. Vortre
1: <lacht> mhm. ähm, und dann fuck it, dann machen wir das halt über unseren eigenen Epic Store, sei es auf dem PC oder halt, wie du sagst, es gibt die App dazu.
0: Also alleine, dass du auch so eine Loyalität alleine von Storefronts gegenüber hast, ne, also ich verstehe den Appeal, ich möchte alles über ein Programm dann starten. Aber dass das so militant dann teilweise ist, oh, ich muss den, ich muss Origin anmachen, um das Spiel laufen zu lassen. Ich muss den Epic Store anmachen, dass da solche Grabenkämpfe entstehen, das ist Ja, aber der Desktop,
1: der ist irgendwann voll mit diesen Launchern.
2: Ich finde es aber wirklich nicht schlimm. Also da meckern viele rum, aber ich mag, dass es da diese Konkurrenz gibt und ich mag, dass Epic einfach da rigoros zugreift und sagt, ja, Steam, dann müsst ihr halt jetzt auch mal was machen. Ähm, wir übernehmen jetzt den Markt langsam, aber mhm. sicher.
0: Da bin ich da bin ich auch absolut bei der Kiara. Es ist einfach so, Konkurrenz belebt das Geschäft nicht ja. nur, sondern auch ähm, Steam als Marktführer legt ja die Prozentsätze fest, was die Entwickler bekommen. Ich finde, alleine äh, du musst ja als Game, äh, als Fan von, von Videospielen und Computerspielen ja darauf aus sein, dass Spieleentwickler die Möglichkeit bekommen, sich kreativ auszuleben und wenn sie eine bessere Chance bekommen, da mehr Geld zu verdienen und das in die Spiele wieder zu investieren und dann ähm, vielleicht auch ihre Arbeitsbedingungen verbessern, ne? wenn Epic dazu beitragen kann und jetzt machen die es natürlich aus Eigensinn, weil sie gehen in den Invest, um entsprechend Marktanteil zu bekommen. Aber Monopol ist nie gut. Ne? Monopol bedeutet, ja. man legt die Regeln fest als, Mono, äh, als äh, Monopolhalter. Und äh, macht das so, dass das für einen funktioniert und dann trotzdem eine loyale Fanbase zu haben, die auf sofort auf die Bäume klettert, wenn es nicht im gleichen Launcher drin ist, ist irgendwie schwierig. Das
1: stimmt schon, aber man muss ja kein Fan von Epic sein, aber definitiv ist es gut, dass damit Druck auf die Konkurrenz ausgeübt wird, ne? Und dass das scheinbar ein faires Modell ist den Entwicklern gegenüber. Und darum geht's ja letztendlich, weil das sind die Künstler, die halt die Spiele machen, denen es gut gehen, die sollen äh, gute Arbeitsbedingungen haben und die sollen. Auch ihre eigenen Marken sollen die behalten. So, ich, ich will eigentlich gar nicht, dass dann irgendwelche Publisher, weil dazu kommt's ja ständig. Bei bei Silent Hill, das ist der Grund, warum wir kein neues Silent Hill haben, weil die Marke halt nicht irgendwie, ja gut, vorbei da was immer. das ist, also da war Publisher über Entwickler gleich. Das ist irgendwo der der Punkt. Ja, aber
0: also wenn wenn du yeah. äh, ausgehst, dass da ein, ein Spieleentwicklerstudio hast, das ein Publisher benutzt, um sein Spiel rauszubringen, aber nicht wie bei Silent Hill, dass da ein Team zusammengestellt wurde, um ja. es mitzunehmen.
1: Oder sagen wir mal bei Star Wars, ich hätte gerne ein Star Wars Spiel von einem anderen Entwickler mal äh, und nicht von äh, von einem anderen Publisher mal. Jetzt reite ich mich hier in die Scheiße. <lacht> Sie <Deswegen> sagt die <lacht> beiden nichts. Ne, ich merke das gerade schon. <lacht> Jetzt kriege ich nie wieder Star Wars. Her also Herzlich willkommen beim Battlefront 3 Spiel.
0: Lootboxen öffnen.
1: Ja, genau. Hey, Jedi Order war cool. Bless. <laughs> Um mal was Positives ja. noch zum Schluss zu sagen.
0: Ja, genau. Das sind natürlich die ganzen Store-Geschichten. Wir können uns gerne auch in Zukunft dann nochmal austauschen, aber unsere Zeit heute nähert sich dem Ende. Und ich bedanke mich bei Chiara, ich bedanke mich bei Sandro, dass bei wir noch mal uns hier ein bisschen austauschen können. Wir bedanken uns natürlich auch bei euch allen, dass ihr so zugeschaut habt und auch mit uns mal ein bisschen geklönt und geschnackt habt. Wir werden natürlich dann weiterschauen, wie wir euch Game Talk, Game Talk Special, die Review Talks, Previews und so weiter präsentieren. Können, teilweise aus dem Homeoffice, teilweise, wenn es möglich ist, dass wir sowas aus dem Studio noch produzieren können. Und tobt äh, euch gerne in den Comments mal aus. Voll. Na. Eine na, letzte na. Frage
1: habe ich noch an dich. Freust du dich auf den Dragon Slayer-Film von Netflix und Ryan Gosling?
0: Dra äh, Dragon Slayer oder Dragon Slayer?
1: <lacht> Weiß man noch nicht. Dragon, so, Slayer. Ja,
0: Dragon Slayer habe ich nie so richtig gemocht, ah, okay. muss ich sagen. Aber, Aber Ryan Gosling, der sexy Dude. Oh, Netflix. Na gut, <lacht> ist ist das ist nicht der junge Herkules. Ich glaube schon, okay, aber Ryan Aber ist es Gosling.
2: nicht Ryan Reynolds und nicht Ryan Gosling? Oh, uh, Ryan
1: Reynolds, jetzt habe
0: ich den War verwendet. das Ryan Reynolds oder Ryan Gosling? Ja, Ryan Reynolds
1: macht den mit, mit Netflix. Ja, ja.
0: Dann habe ich aber den richtigen gedacht.
1: Dann hast du an den richtigen. Und ich habe auch an den richtigen gedacht, den falschen gedacht. Naja, so ist das manchmal.
0: Genau, also Gut. vielen Dank nochmal an euch alle. Ihr da draußen, <lacht> denkt gerne an den Rocket Bean Supporters Club, wenn ihr uns äh, unterstützen möchtet, damit wir solche Formate wie die hier umsetzen können. Wir wünschen euch viel Spaß mit den anschließenden Programmen und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
2: That's deep, that's